0: Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Esto es Contala Salud, en este caso el episodio número 27 que, eh, bueno, como siempre vamos a estar hablando con noticias relacionadas con la salud. Vamos a hablar un poquitito de COVID, siempre hay que hablar eh, en estos tiempos que nos tocan, pero vamos a hablar de otras cosas, porque la idea también es hablar de un conjunto de cosas relacionadas con la salud, como la nutrición, prevención de enfermedades y mucho más. Bueno, ¿qué noticias vamos a hablar hoy? Eh, bueno, lo de que hay un grupo de científicos muy grande, 239 por otro caso, por, por para ser específicos, que dice que eh, el coronavirus se transmite por aire, cosa que la OMS dice que no, ahora lo hablamos. Eh, por otro lado, eh, que están suspendidos los ensayos con hidroxicloroquina, la OMS así lo hizo. Y por último, lo que les decía, algo diferente, vamos a hablar de que una dieta equilibrada es lo mejor para prevenir eh, la COVID-19, pero, pero vamos a explicar por qué y, y por qué está bueno tener siempre una dieta equilibrada. ¿Vamos? 239 expertos y una contundente afirmación, eh, el coronavirus se transmite por el aire. Y acá es una cuestión de tamaños y acá es una cuestión de partículas. ¿sí? El tema es considerar la partícula lo suficientemente pesada como para que tenga características balísticas, como que se dispara y cae. O que es un aerosol y queda flotando. Lo habrán visto cuando miran a través de una ventana, <coughs> está entrando el sol, por ejemplo, y ven a veces que hay como puntitos, esos puntitos son polvo del aire, ¿sí? Si ustedes eh, tosen o estornudan ahí van a ver cómo hay una cantidad enorme de partículas. Y esas son las grandes, todavía están las, las más chiquititas, ¿sí? Bueno... El tema es que si, si se transmite por aire, como se transmite el sarampión, que es muchísimo más contagioso el sarampión, pero, pero no es el caso, pero sí que se contagie por aire, sí que se transmita por aire y sí que es un factor menor, que, que, que la probabilidad más alta de contagio está en persona a persona y esa gotita tipo balística, tipo bala, tipo partícula grande que respeta las leyes de la física tradicional, que cae, ¿no? Tiro vertical, tiro horizontal, bueno, eh, esa es la gota que más contagia, pero estas gotas aerosolizadas también pueden contagiar, y esto es un problema gravísimo, esto es un problema gravísimo, fundamentalmente pienso en las escuelas, sentado un compañero al lado del otro, está bien la distancia, todo lo que ustedes quieran, pero si el aire está cargado de este aerosol, imagínense cuando ustedes se ponen desodorante en sus casas, ¿sí?, eh, no queda en toda la habitación ese, el, el olor a la, al aerosol, inclusive alguno que por ahí le hace mal, si está alguien atrás o demás. Bueno, eso es un aerosol. sí Entonces, si el factor de, de transmisión por aire es importante, esto puede tener consecuencias muy importantes. A ver, ¿qué les quiero decir con muy importantes? Que no vamos a poder hacer nada hasta que no haya una vacuna. Que nos vamos a tener que quedar en nuestras casas. Que vamos a tener que hacer todo vía internet. Eso les estoy diciendo. Que no vamos a poder salir. Ustedes van a mandar a sus hijos al colegio sabiendo que se pueden infectar de COVID-19. Eh, y sabiendo que al chico tal vez no le pase nada. Lo que hablamos siempre, no le pasa nada. Pero sabemos las consecuencias de infectarse con COVID-19. Sabemos lo que pasa después Sabemos que hay casos de eh, inflamación en, en todos los órganos como el síndrome de Kawasaki que se han detectado algunos casos, algunos casos de trombosis, algunos casos de ACV. Entonces no sabemos porque no sabemos porque todo es muy nuevo y no sabemos qué pasa con los chicos o los adultos que se infectaron y se curaron. No, yo ya tuve, no me morí. Está bien, pero ¿tu cuerpo cómo quedó? ojalá que haya quedado perfecto, no, no es nada, pero no lo sabemos todavía. Así que bueno, entonces una carta le mandaron estos 239 científicos a la OMS, diciendo que, eh, por favor, prestar atención a esto, no están hablando de la ventilación de los lugares, y es fundamental hablar de la ventilación de los lugares, sobre todo teniendo en cuenta, no alcanza la distancia, no alcanza tener un metro y medio, dos metros con la otra persona, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿sí?, bueno, entonces la cuestión es que acá va a haber que fijar normas con respecto a la ventilación de los lugares y si se van a utilizar aire acondicionado. Bueno, los filtros que tendrán que tener estos aire acondicionado y esto no se va a poder cambiar de un momento al otro. sí. Esto no es un laboratorio donde se trabaja con un flujo laminar, de paso les cuento, el flujo laminar se trabaja para algunos medicamentos, por ejemplo drogas oncológicas, que al operador para el cáncer que al operador que está trabajando con eso le puede causar mucho daño aspirar el polvo, las partículas de ese medicamento. Entonces, ¿cómo se trabaja? Con un flujo laminar. ¿Qué es eso? Bueno, sale aire por arriba y se capta por abajo con un flujo lo suficiente flujo laminar, flujo turbulento, ¿sí? Es es lento, pero continuado, rápido, pero sin llegar a producir turbulencia. Vieron como cuando sale un chorrito de agua de la canilla que sale rapidito, pero sin llegar a producir turbulencia. Cuando abrimos más la canilla ya produce turbulencia, como pequeños remolinos. Bueno, el flujo laminar es estar trabajando como si fuera un ventilador arriba, pero no es un ventilador, ¿sí? Y el operador trabaja eh, con ese flujo que empuja todo el tiempo las partículas hacia abajo y es captado abajo. Y eso pasa a través de unos filtros de alta eficiencia que captan y retienen las partículas pequeñas y vuelve el aire limpio. Eso es trabajar en un área de flujo laminar. Eso se hace en algunos laboratorios y para algunos medicamentos. Eso es imposible, por ejemplo, en un colegio o en un, en un establecimiento público. Obviamente no, no se va a pedir que, que eso, pero si el virus es tan pequeño va a andar dando vueltas por todos lados. Así que bueno, al menos ventilar eh, el consejo, Ventila tu casa, cinco, al menos 5 minutos al día, ese es el, el mínimo, ¿sí? eh, siempre, por más que haga frío, bueno, ventila, apaga toda la calefacción para no estar gastando, ventila y después cerra todo y, y calefacciona de vuelta si, si hace frío en donde estás viviendo, pero hay que ventilar y en los comercios, que empiecen de vuelta con, con la actividad, va a haber que ventilar muy frecuentemente después de que salga cada, cada cliente, porque cada cliente es un potencial eh, infectado de COVID-19, ¿sí? Así que bueno, todos los enlaces acá abajo, como siempre, vamos a la segunda noticia, muy rápido, si no se hace largo, la OMS suspendió los ensayos para hidroxicloroquina en su programa que se llama Solidaridad, hay un programa que hizo la OMS hace bastante tiempo, con 45 países, apenas empezó el tema de la pandemia prácticamente, y eh, se estudian distintas drogas, ¿sí? Bueno, una de las drogas que se estudiaba era el, la hidroxicloroquina, se suspendió porque no probó que tenga buenos efectos. Lo mismo que el lopinavir-ritonavir, que es este medicamento que se usa para el HIV o esta combinación de medicamentos, también se suspendió. Ahora, Jair Bolsonaro la sigue utilizando, sigue utilizando el presidente de, de Brasil, sigue utilizando hidroxicloroquina. Bueno, allá él, pero la OMS lo suspendió porque no, no ha probado dar buenos resultados. saben que la noticia relacionada con la salud lo dejamos para el, para, con, la, con la nutrición lo dejamos para el próximo capítulo porque se hizo muy largo este, sí lo dejamos para el próximo capítulo, no dejen de escucharnos y recomendarnos, es una nota larga o sea que, que quiero hablar un poquito así que lo dejamos para, para la próxima, ¿sí? les mando un saludo grande, que estén muy bien y bueno nos estamos viendo, chao